0: Witam w autorskim podcaście i newsletterze na celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie Państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na Wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera.
1: Kieruj się w stronę podcastu
0: na celowniku. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Jan Wójcik, witam Janie. Witaj, dzień dobry Państwu. Janek po raz kolejny tak naprawdę jest naszym gościem, przypomnę tylko, ekspert fundacji Security for Freedom, kolejnej fundacji i stowarzyszenia które tak naprawdę w ramach projektu na celowniku podcast i newsletter z nami współpracuje. Pojawiają się także jego teksty w magazynie Układ Sił oraz na stronach Defense24. I dzisiaj Janie o jednym z takich tekstów, który właśnie w Defense się pojawił, chcemy porozmawiać. Nożownicy w Europie realny problem czy dmuchanie na zimne? Pojawiła się taka Twoja opinia. Problem jest faktycznie tak duży to pytanie de facto trochę retoryczne ale no, Czym się, nie chcę powiedzieć, że zainspirowałeś, ale pewne fakty musiałeś poskładać, że stwierdziłeś, że jest to warte opisania, nie chcę mówić, że tekst jest krótki, nie chcę mówić, że jest długi, ale na pewno chwilę nad nim trzeba spędzić i się dobrze, i się dobrze zastanowić nad, nad tym zagadnieniem, które jak się za chwilę pewnie okaże w naszej rozmowie, dotyczy nie tylko wyzbrytyjskich. Brytyjskich.
1: Wiesz co, no tak największą pracą to było jednak znalezienie odpowiednich danych i wyszukanie ich i sprawdzenie, co one tak nam rzeczywiście mówią, ponieważ w kwestii nażownictwa nie ma jakichś spójnych europejskich danych. Nawet w takich krajach jak Niemcy nie było przez jakiś czas nie było spójnych danych dotyczących wszystkich landów. To jest jedna rzecz, która była problemem, ale druga, to co mnie w ogóle ściągnęło do, do tego tematu, to była kwestia reakcji na... Dwa zamachy terrorystyczne tak naprawdę. Jeden w Algeciras, drugi w pociągu w Niemczech. Dwa zamachy nożowników. No i rozpętała się taka dyskusja, która też gdzieś tam co jakiś czas się pojawiała w, w mediach na temat właśnie nożowników, na temat tego, że to są imigranci i no co z tym problemem robić. To jest temat złożony bo z jednej strony mamy do czynienia z tym nożem użytym przez terrorystę, ale z drugiej strony mamy do czynienia z rosnącą przestępczością pospolitą z użyciem noży, związaną też tutaj w różnych takich, można powiedzieć, podgrupach występującą, czyli np. przestępczość gangów, młodocianych ludzi, przestępczość no, w domach, czyli w przemocy, użycie tego noża w przemocy domowej, Występuje to też również w różnych takich jakby aspektach użycia, to znaczy jeden jest celowa napaść, napaść z nożem, inna jest kwestia zabójstwa, co innego jest kwestia użycia noża przy na przykład kradzieży, a co innego przy na przykład próbie gwałtu i to są zupełnie inne mechanizmy sprawiające, że ktoś sięga po ten nóż. Więc jak media określiły to wszystko, rośnie sprawa przestępstw nożowniczych, no to pojawiło się pytanie, co rośnie, dlaczego, jak, gdzie, co z tym robić.
0: Jęku pojawia się tak naprawdę tutaj kilka zagadnień, a właściwie kilka grup zagadnień, bym powiedział. Bo wspomniałeś m.in. o domu, a de facto o przemocy domowej, na co pewnie też się przekłada pandemia, o tej pandemii też wspominasz w aspekcie najróżniejszych statystyk. Pojawia się też wątek, nie chcę powiedzieć, że kontrowersyjny, ale na pewno też się musiałeś zastanawiać nad doborem niektórych słów, bo kwestia tak naprawdę migracji i udziału osób spoza hosta, spoza państwa, nazwijmy to gospodarza, w którym dana sytuacja ma miejsce, pojawia się na pewno element w ogóle służb specjalnych, nie tylko mundurowych, ale i specjalnych. Pojawia się kwestia terroryzmu, terroryzmu również jako przestępczości, bo o tym nie zawsze się niestety pamięta. Pojawia się kwestia właśnie w, też wspomnianej przez Ciebie, tylko inaczej nazwanego bezpieczeństwa publicznego. Pojawia się ten element gangów i pojawia się też ten element prawa posiadania i noszenia tej białej broni, tych narzędzi, od kiedy to kwalifikować, czy to jest bezpieczne, niebezpieczne. Wiadomo, są osoby, które będą bardzo mocno gdzieś tego prawa swojego, no nie chcę powiedzieć, że szczec, ale jednak będą chciały, aby nikim tego prawa nie, nie zabierał. Bardzo wiele elementów, jak się okazuje, które no niestety, ale i do tego elementu miałem co prawda podejść później, ale muszę, będą też wykorzystywane politycznie. Jak tak naprawdę patrząc, przygotowując się do napisania tego tekstu i go pisząc, jak w wielu momentach niestety ten wątek dotyczący, ja nie chcę powiedzieć, że upolityczniania, ale jednak wplatania się tej polityki
1: w problem, w zagadnienie, o którym piszesz, a ze mną mi rozmawiasz, pojawiał się. Ten wątek właściwie pojawił się od samego początku, tak? no bo media od razu w tytułach pokazały, pokazywały, kto dokonał zamachu, że no, no w tym akurat konkretnym przypadku było jasne. Tak? To byli imigranci, dwa to byli ludzie, którzy byli w Europie nielegalnie, których nie zdołano albo nie można było deportować, bo tutaj mamy dwa przypadki. Jasin Kandja z Maroka, który dokonał zamachu w Algeciras na dwa kościoły. Miał nakaz powrotu i ten nakaz nie został wykonany. On jeszcze wcześniej dostał się na Gibraltar i został z niego z powrotem zawrócony, ale znowuż przypłynął do Hiszpanii. Drugi sprawca, ten w Niemczech, to był palestyńczyk, trzydziestokilkuletnik, pochodzi ze strefy gazy, jest bezpaństwowcem i nie można było tutaj w ogóle go wydalić, bo jest zakaz w prawie wydalania osób, które nie mają swojego obywatelstwa, swojego państwa. No i to wywołuje oczywiście dyskusje polityczne, to znaczy po pierwsze dyskusje dotyczące imigracji, dyskusje dotyczące skuteczności deportacji i tutaj mamy zwykle partie, które są w opozycji, zarzucają partiom rządzącym nieskuteczność działania, co jest dość ciekawe, bo w Niemczech mocne głosy odezwały się nie tylko ze strony AfD na przykład, ale też ze strony CDU. A pamiętamy, że w 2015 roku no to CDU była tą, która zgadzała się otworzyć granice tak naprawdę na już na niekontrolowany wpływ imigrantów. I dzisiaj po prostu CDU jest tą partią, która krytykuje, więc to jest autentycznie wykorzystywane politycznie do pewnej walki. Oczywiście dużo tutaj ma do powiedzenia skrajna prawica, która jest zawsze zwykle przeciwko imigrantom i tutaj próbuje wskazać ich jako głównie winnych, tego wzrostu tej przestępczości i no, to trzeba wziąć na chłodno i sprawdzić, jakie są rzeczywiście liczby i ile rzeczywiście tej przestępczości jest spowodowanych przez imigrantów i no, jakieś tutaj statystyki udało mi się w tej mierze znaleźć. Do tych elementów
0: na pewno jeszcze wrócimy, bo sobie parę rzeczy oczywiście wynotowałem, przygotowując się do naszej rozmowy, ale chciałbym powrócić do tego właściwie, co się zdarzyło na początku tego roku, chociaż to może dużo powiedziane, ale właśnie do naszej poprzedniej rozmowy w 64 odcinku podcastu na celowniku rozmawialiśmy o pewnego rodzaju nowym modelu systemu antyterrorystycznego w Wielkiej Brytanii. I w tymże odcinku właśnie rozmawialiśmy też na temat prewencji antyterrorystycznej i rozmawialiśmy też o zaangażowaniu strony społecznej. Tak naprawdę nie tyle w zwalczanie problemu, co w pewnego rodzaju zauważaniu potencjalnych zagrożeń bo tutaj ciężko tak naprawdę do końca określić właściwie, co ta strona społeczna miałaby robić. Czy te zagadnienia związane z używaniem, nazwijmy to, ostrych narzędzi, bo to nie chodzi tylko o noże, pamiętajmy też o tych nieszczęsnych maczetach, do których też jeszcze dzisiaj wrócimy przy jednym z wątków, zostały już wtedy przez Brytyjczyków dobrze jakby ujęte i wzięte pod uwagę, czy nie? Bo no, musimy wziąć też pod uwagę, że nie każdy naszą poprzednią rozmowę wysłuchał.
1: Powiem tak, właśnie przez to rozdzielenie ataków nożowniczych. Szeroko to nazywajmy, no bo wiadomo, tu chodzi o maczety i inne ostre narzędzia. Tych ataków nożowniczych na ataki terrorystyczne i ataki pospolite pozwala nam inaczej o tym mówić. To znaczy, jeżeli w Europie dokonuje się coraz więcej ataków nożowniczych, terrorystycznych, to znaczy, że paradoksalnie o tym piszę w artykule, że nasze służby działają lepiej. To może brzmi bardzo kontrowersyjnie, ktoś może się oburzyć. Przepraszam bardzo, ale to znaczy tyle, że organizacje terrorystyczne takie jak Al-Qaida, państwo islamskie, straciły możliwość dużego planowania dużych zamachów i przeprowadzenia zamachów, w których ginie wiele osób, więc nadają swoją propagandę w internecie, nadają swoją propagandę w, no, też w różnych miejscach, gdzie spotykają tych swoich zwolenników i starają się ich przekonać do chwycenia prostego narzędzia i dokonania jakichś ataków, które no, po prostu uderzą w niewiernych, ale no, jak widzimy, ze skutkiem tragicznym oczywiście dla osoby dotkniętej, no, ale z, jego oddziaływanie społeczne jest dużo, dużo niższe. To jest jakby jeden etap ochrony, to znaczy służby. Służbom udaje się na razie udaremnić wielkie zamachy, czy tam większe zamachy na etapie planowania, czy tuż przed, przed przeprowadzeniem. To jest też duży wysiłek wojska, które y, zniszczyło miejsca, gdzie państwo islamskie, na przykład Al-Qaida, mogły się rozwijać. Zobaczymy, jak się ta sytuacja rozwinie dalej w Syrii, czy sytuacja się rozwinie w Afganistanie, czy na Sahelu, czy, czy tam znajdą nowe przyczółki do budowania, do wzmacniania swojej działalności. A teraz to, o czym rozmawialiśmy w tym odcinku 64, to jest ten etap, gdzie państwo brytyjskie chciałoby zabezpieczyć też swoich obywateli przed atakami mniejszymi. I tutaj kieruję uwagę obywateli do tego, żeby ci, którzy prowadzą biznesy, w których może się pojawić 100 albo 800 klientów, to są takie progi, jednocześnie na przestrzeni publicznej, powinni zadbać o przestrzeń publiczną, to znaczy umieć w jakiś sposób ten atak wyhamować, czy wyprowadzić ludzi drogą ewakuacji, czy szybko powiadomić właśnie policję, czy udzielić pomocy, jeśli ktoś zostanie już niestety zaatakowany na przykład właśnie nożem. I to spowoduje, że więcej obywateli przeżyje takie ataki i będzie większa szansa na uniknięcie tego. To zostało trochę przedstawiane jako takie duże obciążenie dla przedsiębiorczości, ale tak naprawdę jest to jakaś pomoc. No i narzucenie pewnych wymagań, no bo umówmy się, bez wymagań to my niechętnie cokolwiek robimy.
0: W pewien sposób niestety. Tak sobie też pomyślałem, że może warto, pracowując pewne programy, które mają nas ochronić przed takimi zdarzeniami, może też sięgać do rozwiązań izraelskich, bo ten, ten, ten problem oczywiście o podłożu bardziej terrorystycznym niż przestępczym. Tam, tam znacząco istnieje. I jeszcze dwie rzeczy właściwie chciałbym też poruszyć. Pierwsza, no chyba nie dalej jak wczoraj, może przedczoraj, czytałem o tym, że wtedy chyba szesnastolatka, która wyjechała z Wielkiej Brytanii, zdaje się do Syrii teraz chce wrócić no to też może dawać pewne rzeczy do myślenia. Ale a propos samej broni białej, przypomniały mi się też takie sytuacje, które miały miejsce i we Francji, i na Wyspach Brytyjskich. mówiłeś o wojsku i o wojsku, które tak naprawdę pewien problem, ja bym powiedział, że na jakiś czas likwidowały. A ja bym chciał powiedzieć o pewnym elemencie, o którym też ze studentami często rozmawiam, a właściwie trochę ich prowokuję. Do tego by się zastanowili, no bo w dużym uproszczeniu i niestety większość z nas chyba tak interpretuje zdarzenia o charakterze terrorystycznym, czyli kto zginął, ewentualnie kto był ranny, tak? Nie bierze się mhm. pod uwagę za bardzo ich rodzin, znajomych, współpracowników, ludzi, którzy potem jakieś traumy mają, mimo że fizycznie żadnych ran nie odnieśli, ale zawsze ich pytam na tych przedmiotach związanych z terroryzmem właśnie, jakie są inne potencjalne zagrożenia i co dalej, tak? Bo to nie jest tak, że coś się wydarzyło, koniec, kropka. I właśnie te wydarzenia we Francji i Wyspach Brytyjskich dla mnie są takim punktem wyjścia zawsze do takiej dyskusji, bo wspominam im o atakach na mundurowych, bo tak łatwiej powiedzieć, nie rozdzielając już ani na żołnierzy czy funkcjonariuszy najróżniejszych służb, kiedy uzbrojony mundurowy jest atakowany, tak? Bo nawet na Wyspach Brytyjskich, pamiętam taką sytuację, został zaatakowany patrol i tam była próba, już nie pamiętam czy skuteczna, czy nie, dekapitacji, czyli obcięcia głowy. tak. I jaki jest tego efekt? To nie jest tylko śmierć czy zranienie danego funkcjonariusza, ale zobacz, co się w pewien sposób psychologiczny właściwie dzieje na całym społeczeństwie. Ten mundurowy sobie myśli, no kurczę, to ja uzbrojony, przygotowany, niestety, ale dałem się podejść, tak? Czyli nie jestem do końca bezpieczny. Jego kolega co myśli, no podobnie, było nas dwóch, tak? Czy więcej, nie daliśmy rady. Jego koledzy z jednostki Myślą podobnie. O, to nie zdarzyło się gdzieś dalej, tylko blisko nas. Idąc jeszcze dalej, ich rodziny, znowu znajomi itd. i tak dalej. I to jedno za przeproszeniem, bo to nie jest najlepsze słowo, ale małe zdarzenie, rozlewa się zdecydowanie bardziej i bardziej, niż by mogło tak naprawdę komukolwiek się wydawać.
1: Wiesz, co to jest bardzo dobrze, że to poruszasz, bo to też dotyczy właśnie tego, czy mamy wielkoskalowe, czy małoskalowe ataki, tak? Siłą rzeczy w tym małoskalowym ataku to się rozlewa, ale mniej. Jeżeli porównasz sobie traumę i tragedię tego, co się stało w trakcie zamachu we Francji w listopadzie 2015 z tym roku tak, na Bataclan, strzelanie na ulicy, nieudany na szczęście zamach na stadion we Francji, to ta liczba ofiar spowodowała, że cały kraj był w szoku. Tak? To powoduje też nie tylko zachowania rodzin, ich przyjaciół i każdy ma już kogoś takiego, no, kto, kto, kto w jakiś sposób był gdzieś związany z kimś, kto został zaatakowany i tak dalej, to, to zaczyna o tym się rozmawiać, ale to powoduje też konsekwencje społeczne, tak? wycofanie się z pewnych aktywności, bo zaczynasz mieć takie poczucie, że może coś jest mniej bezpieczne taki spadek zaufania społecznego. To jest to, też to, co chcieli rozegrać terroryści z ISIS, nie? czyli to było nastawienie przeciwko sobie tych dwóch społeczeństw i żeby zamiast po prostu rozdzielać, kto jest tu radykalny, kto nie radykalny potraktować drugą stronę jako nośnika całej tej no, przemocy, powiedzmy tego zagrożenia. Więc to ma duże skutki, ale też mają skutki to, to, to są też jeszcze inne i dobrze wspomniałeś o, tym, o tej kwestii mundurowych, bo dla nich to też ma czasami, taką, czasami też ta sytuacja, kiedy im się udaje powstrzymać, a tak jest też dla nich problemem. Jak pisałem to chyba nie wiem, nie wiem, czy tam w artykule się pojawiło, ale natknąłem się na ten problem policji, zdaje się, w Niemczech, ale nie pamiętam, w którym mieście, że 16 latek z Somalii chwycił za nóż i groził pracodawcom w jakimś tam punkcie gastronomicznym. No i wezwano policję. Policjanci w stresie najpierw użyli, próbowali tam jakoś to rozładować, ale tego się nie dało zrobić. Użyli tizera, nie trafili w tego Somalijczyka, więc on nie chciał się poddać i w następnym ruchu użyli broni palnej no i go zabili. No Wylała się na nich niespotykana taka fala w Niemczech krytyki za to, że no, zabili dzieciaka praktycznie. To była duża trauma, dlatego też policjanta, który to zrobił. No, ale naprawdę to on już wiele nie miał możliwości. Te wszystkie techniki czasami obezwładniania napastnika z nożem mogą być nieskuteczne, a przypomnijmy, że też nie wszystkie kamizelki, tak, mogą być bulletproof, ale nie mogą być, mogą nadawać się na przecięcie nożem, więc jakby też dyskusja policjantów, na ile chcą ryzykować swoim życiem w, w takiej sytuacji. Więc to wszystko ma złożone aspekty, że taki zamach nie jest tylko wydarzeniem rzeczywiście dwóch osób, które zostały na przykład ranione, ewentualnie ich rodzin i rodziny, też sprawcy, nie? bo czasami one też są dotknięte, bo one też są w szoku czasami, że ich dziecko się do tego posunęło. Mianko, o coś innego chciałem zapytać, ale pociągnę to, o czym teraz ty powiedziałeś.
0: Nigdy, powiem szczerze, nad tym się nie zastanawiałem. Teraz dopiero dwie kropki gdzieś mi się połączyły, bo być może też celem terrorystów jest to, aby angażować jak najmłodsze osoby do danego zamachu, bo niestety prawodawstwo w poszczególnych krajach również i u nas wprowadza pewne obostrzenia w wykorzystaniu i zastosowaniu pewnych środków względem osób właśnie ze względu na ich wiek. I tutaj też się rodzi tak naprawdę problem, bo czasem nie wiadomo co zrobić. W Wielu mundurowych, nawet i u nas w kraju nie do końca sobie też zdaje sprawę, że chociażby ustawa o użyciu środków przymusu czy broni palnej no też daje pewne ograniczenia, chociażby wobec osób, wobec których mamy podejrzenia co do ich kondycji psychofizycznej, tak? Tak. I tutaj jest tak naprawdę niemały problem, ale ten jakby ważniejszy wątek, o którym chciałem powiedzieć, bo była kiedyś dyskusja o zaoszczaniu granic, służby stawały się coraz bardziej skuteczne, o czym i też ty piszesz. I chciałbym właśnie poznać twoją opinię trochę pogłębioną względem tego, co napisałeś. Był ten czas właśnie uszczelniania granic i kiedy te służby faktycznie zaczynały różne swoje sukcesy odnosić tego terroryzmu, umówmy się, w Europie zaczęło się stawać coraz mniej. Niemniej ostrzegałem kiedyś sam w mediach w ramach jakiegoś z jednego z wywiadów, że terroryści zmienią swoje narzędzia. Nie myślałem akurat wtedy o aucie, myślałem raczej właśnie o ostrych narzędziach, ale do myślenia właśnie dał mi wtedy... I samo zdarzenie, i późniejszy ten wywiad po zamachu na pasażu Anglików, tak? Kiedy gość, który wynajął ciężarówkę, rozjeżdżał najnormalniej w świecie ludzi, i wtedy był właśnie ten znaczy, może nie, że wtedy był, ale na pewno unaocznił się pewien problem związany z tym, że przecież nie będziemy zastanawiać się, czy już mówiąc kolokwialnie, śledzić każdego, kto wynajmie samochód, każdego, kto kupi sobie. Jakiś nóż, tasak, maczetę, tak? No bo to zaczyna być problem. Znowu byśmy musieli oddać część swoich pewnych praw na rzecz bezpieczeństwa, tak? Co wiadomo, w pewnym momencie może stać się, no mówmy się, niebezpieczne, ale znowu dla samych społeczeństw, w stosunku właściwie do nierównej relacji, tak naprawdę, z rządzącymi.
1: No tak, to, to jest zawsze ten problem wolności i bezpieczeństwa. Myśmy w pewnym momencie, tworząc nazwę naszej fundacji, uparli się, że to ma być bezpieczeństwo dla wolności, Security for Freedom, ponieważ uważamy, że to bezpieczeństwo powinno służyć wolności. I Rzeczywiście bezpieczeństwo, bezpieczeństwo też służy naszej wolności funkcjonowania w świecie, to znaczy jeżeli popatrzysz sobie na wymogi dzisiaj związane z kontrolą na lotniskach i z tym, co możemy wnieść do samolotu i ile. Z jednej strony można powiedzieć, że no, naszą wolność ograniczono, ale w sytuacji zagrożeń naszą wolność do podróżowania ochroniono, bo możemy dalej podróżować i jest mniejsze ryzyko, że no, praktycznie już dawno chyba nie słyszało się o porwaniach samolotów czy o wysadzeniu bomby w samolocie. Więc mamy tutaj... no. Rozbija to mit tego, że zawsze bezpieczeństwo, zwiększanie tych środków bezpieczeństwa ma ograniczać naszą wolność, ale wracając do tego, co ty mówisz, to rzeczywiście to by było zupełnie trudne, no bo już jak kontrolować noszenie noży, jak kontrolować noszenie, właśnie wynajmowanie samochodów i jeżdżenie tym samochodem, zwłaszcza, że często, no, no właśnie, dokonują to za pomocą wynajętego samochodu, nie, jak ktoś wynajmie samochód, to skąd wiemy, kim on jest i tak dalej, nie, więc to jest problem. Oczywiście służby mogłyby po prostu wymagać jakiegoś integracji, powiedzmy, baz danych, że ktoś wynajmie samochód, poda jakąś, załóżmy, swój, swoje ID, tak, i tu się zidentyfikuje, że to jest facet, którego no, w jakiś sposób obserwujemy, więc, więc zaczynamy to sprawdzać. Ale, ale tak naprawdę to ukradnie samochód, posłuży się fałszywym dowodem, i dalej, te, przeciwko temu takiemu już małoskalowemu atakowi, nie jesteśmy w stanie tutaj nie wie, jakby od strony wydaje mi się służb i pilnowania przestępców, terrorystów nie jesteśmy w stanie wiele zrobić, ale z drugiej strony, no właśnie to o czym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, możemy przygotować przestrzenie publiczne i nas samych na to, żeby zmniejszyć dotkliwość tych ataków, żeby zmniejszyć jakby oddziaływanie tego i to jest też w pewien sposób w tej chwili tak sobie myślę, że to nie jest tylko taka krótkofalowa decyzja, dlatego że jeżeli te ataki rzeczywiście będą mizerne, będą odnosiły słaby skutek, no to przecież terrorystom, którym chodzi głównie o to, żeby nagłośnić swoją sprawę poprzez ten atak, no, krótko mówiąc odechce się w pewnym momencie tego robić, no bo po co robić coś, co nie przybliża nas do sukcesu.
0: Ja nie, ja chyba nie do końca bym się z tym zgodził, ale to teraz, okay. że tak się wyrażę, uzewnętrzniam gorące swoje myśli, analizując to, co mówisz, bo Oczywiście patrzymy i mówimy właściwie teraz o zachodzie Europy, ale bo za chwilę będę chciał się przenieść trochę na nasze krajowe podwórko i do, do co najmniej dwóch rzeczy się odnieść, a ta właściwie będzie trzecia, ale to tak na żywo trochę idzie. Pamiętasz ataki na polityków? Tam użyto broni palnej tak, w Polsce, ale tak. też nie jest problemem użycie przecież właśnie tych narzędzi. Ostrych, broni no mieliśmy białej, też mniejsze, atak na politykę z, z nożem, tak? Tak, tak, więc tutaj, wiesz, ja się tak zastanawiam, próbując trochę wejść w głowę potencjalnego sprawcy, czy to by mnie zniechęciło? Myślę, że jeżeli miałbym czegoś dokonać, to chyba mimo wszystko robiłbym wszystko, żeby tego dokonać, nie identyfikując się przecież z żadną organizacją terrorystyczną, a skupiając się gdzieś na własnych poglądach, czy, no umówmy się, no zabójstwo też prezydenta Adamowicza, tak? Tak. No to, to są takie sytuacje, które no niestety mają też miejsce w Polsce. Oczywiście do tej pory w naszej rozmowie głównie skupialiśmy się właściwie na aspektach związanych z terroryzmem, nie? Kiedy on ma miejsce, no prawda jest niestety trochę smutna, bo... No wtedy, kiedy prokurator to tak zinterpretuje i będzie chciał w tą stronę z zarzutami pójść, jeżeli nie będzie chciał tego zrobić, to tego terroryzmu, brzydko mówiąc, nie będzie. A ofiarom, czy tym bezpośrednim, czy tym pośrednim, brzydko mówiąc, jest w tym przypadku chyba wszystko jedno,
1: nie? Jasne. Masz pełną rację, tylko ja bym chciał zwrócić na, na kilka rzeczy uwagę. tak? To, czy prokurator decyduje, to jest kwestia tylko jakiejś tam płynnej granicy, nie? Czyli czegoś, co można, nie można użyć. Czasami są ewidentne rzeczy i prokurator tutaj nie, nie może specjalnie pójść w zupełnie inną stronę. Druga rzecz, jeżeli mówisz o ataku na, powiedzmy, polityka, to jest zupełnie inny modus operandi, tak niż atak na przypadkowe osoby, o, którym, o których ja mówiłem. tak? Ja, ja mówiłem tutaj, że, że liczę, że po prostu terrorystom po prostu przejdzie ten może źle mówię, mówiono ochotę, ale uznają za nieskuteczne tą metodologię działania atak atakowania e, osób w przestrzeni publicznej no nożem, bo zabiją dwie i właściwie za kilka miesięcy, z, że miesiąc nikt nie będzie o tym pamiętał, bo będzie następny i następny to to w ogóle nikogo już nie rusza. Przykro okay, mówiąc, to... bo oni chcą, oni chcą tego politycznego nagłośnienia. Tutaj mówią o tym aspekcie terroryzmu, natomiast jeżeli mówisz o aspekcie to pełna ataku, zgoda ataku na polityków, no to oni powinni być po prostu chronieni i to są zupełnie inne kwestie ochrony takich osób. Tak? I wiemy, że w niektórych przypadkach doszło do naruszeń pewnych procedur bezpieczeństwa i tyle. Kolejna rzecz, to oczywiście nie powstrzyma zupełnie takich ataków, napaści z nożem i one się będą wydarzały. To jest zupełnie inne działanie, tak? I o tym też, jakby dlatego też skupiłem się na tej części takiej przestępczości pospolitej, żeby zobaczyć na przykład to, czy rzeczywiście, i ja bym chciał wrócić do tego wątku, bo myśmy go zapowiedzieli, ja boję się, żeby on nie uciekł, czy rzeczywiście mamy do czynienia z tym, że z powodu imigrantów rośnie nam ta przestępczość, no i skoro tak, no to może te prawicowe organizacje mają rację, żeby po prostu zatrzymać migrację albo nie wiem, no, zacząć patrzeć inaczej na, na te całe społeczności. Ja chciałbym wrócić do tego, co tam, co tam wyszło z tych badań, że rzeczywiście zwłaszcza w Niemczech to było widać, ale tak samo dane zdani pokazały, że kwestii przestępczości z nożem, czy takiej przestępczości ciężkiej jest nadreprezentatywność Ludzi, którzy są uchodźcami, imigrantami, szukają azylu, ponieważ na przykład w Niemczech z tych, z tych danych jedynych tak naprawdę za 20, 2021 rok wyszło, że odpowiadali za 13% takich ataków, a stanowią 2,3% populacji. Oczywiście do tego szukane są różne wyjaśnienia, dlaczego tak się dzieje, bo to nie chodzi o to, że po prostu do jakiejś grupy jest przypisana takie, a nie inne zachowanie. Jedno z takich wyjaśnień jest takie, że, które mówi o tym, że dużo młodych ludzi jest w tej grupie. To znaczy w Niemczech średnią tej młodzieży 15-24 lat jest 8%, a wśród tych osób jest ich 34%. Więc tu już jest jakieś wyjaśnienie dla czterokrotnie większej liczby takich ataków. No bo młodzi, młodzi częściej sięgają po taką broń. I są no ogólnie można powiedzieć, że trochę bardziej agresywni, hormony wiadomo, kwestia rzeczy. Inni wskazywali trochę na kwestie kulturowe, to znaczy na temat tego, jaką rolę jaką rolę odgrywa wzorzec męskości, tak? czy, czy, czyli czy, czy mężczyzna, czy z tym wzorcem męskości jest związana jakaś taka agresja, patriar, patriarchat i tak dalej i że to powoduje, że częściej na to wpływają. Kolejną rzeczą jest to, że sprawcy pochodzą też z miejsc, gdzie się toczyła wojna i no jakby ta przemoc, jeżeli ktoś doświadczył przemocy, psychologowie mówią o tym, że też łatwiej może sięgnąć po tą przemoc. Ale tutaj chyba też duże wyzwanie, Janku, dla,
0: bo ten argument jakby ostatni taki no dość mocno przynajmniej do mnie przemawia, ale to znowu rola chyba znowu właśnie tego wspomnianego państwa gospodarza, które powinno pomóc tej osobie tak naprawdę dostosować się do nowych warunków, pozwolić jej zrozumieć, że w tym miejscu jest bezpieczna i że sięganie po takie metody chyba nie jest najlepsze. Janek, ja mam takie wrażenie, że to jest w ogóle...
1: Ja bym się chciał tutaj Ci, ci wciąć jeszcze, przepraszam bardzo, ale właśnie to właśnie do tego zmierza, że to jest wszystko kwestia działań państwa gospodarza, dlatego że jeżeli popatrzysz na to, że okej, okay, ich jest więcej, w tych, większy udział mają w tych zamachach, ale tych osób jest kilkaset, tysiąc w stosunku do populacji rzędu 1,5-2 miliony osób. No to pokazuje Ci to, że to nie chodzi o tą populację, tylko chodzi o jakąś grupę, która nie została odpowiednio przyjęta odpowiednio zaadresowana, jak ktoś mówi, brzydko po angielsku, bo na polskie to jest, słabo, to mi przetłumaczy, ale jakby nie, nie została odpowiednio potraktowana przez państwo, tak żeby do tego nie doszło. I, i to jest właściwie klucz problemu i to dlatego ja tutaj zawsze wracam do Matiasa Tesfaye, syna etiopskiego imigranta z socjaldemokracji w Danii, ministra do spraw integracji, który właśnie po to rozdzielił, Statystyki do spraw przestępczości, żeby wydzielić na przykład ludność z tego szerszego obszaru Bliskiego Wschodu, północnej Afryki, bo wiedział, że tam te statystyki inaczej wyglądają i trzeba inaczej podejść do tych ludzi, a nie po to, żeby ich po prostu zamknąć kraj i ich wszystkich wydalić. To, to, to jakby to chciałem podkreślić mocno.
0: Jeśli dobrze pamiętam, to zdaje się, że był za to bardzo mocno krytykowany. Janek, ale musimy ten temat uciąć. Wydaje mi się w ogóle, że to jest rozmowa, a właściwie wątek na, wręcz na całkowicie osobną rozmowę, bo tu jest dużo ciekawych właśnie elementów do, do poruszenia, do zrozumienia tak naprawdę, zagadnienia, dlaczego niektóre sytuacje mają miejsce. A chciałbym jeszcze o tym polskim podwórku powiedzieć, bo dwa z trzech elementów, które zapowiadałem, nie zostały poruszone. Pierwsze, mówiłeś m.in. też i pisałeś o nakazach opuszczenia Europy, dla niektórych osób oczywiście te nakazy nie były realizowane. No, mnie od razu też się nasuwa to samo, co miało miejsce i ma pewnie dalej w Polsce. Też tych osób, brzydko mówiąc, się nie pozbywamy. I tutaj też widzę pewnego rodzaju odniesienie, takie przecież nie dalej, mniej właściwie niż dekadę temu. Ja to bardzo często podkreślam i o tym mówię. Włosi zgłosili całej Unii Europejskiej problem tak? z nielegalną migracją, nie wiedzieli co robić. I po raz enty to powtórzę. Dalej chyba w Europie nie mamy pomysłu jak reagować, jak działać. Pojawia się kolejny, brzydko mówiąc, przykład, który to potwierdza. Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy również, bo oczywiście stoimy murem za polskim mundurem, ale widzimy i mamy też wątpliwości co do niektórych rzeczy. I tu się wydaje, że, że pewne problemy niestety mogą się jeszcze nawarstwiać. Jak dołożymy jeszcze do elementów związanych czy to z terroryzmem, czy z pewnymi zagadnieniami okołohybrydowymi, tak to nazwę, bo niespecjalnie też za tym pojęciem przepadam. No to Rosja, która też między wierszami straszyła Europę znowu terroryzmem, no wydaje się, że ten element też może zostać nie tylko w rosyjskiej propagandzie wykorzystany, ale być może i w pewnym inspirowaniu i działaniu. Ale drugi taki polski wątek, to, to przypominają mi się też wojny kibolskie. Parę dobrych lat temu też trochę się rynek sztam trochę przewartościował, pozmieniały się układy i my oczywiście w przestrzeni medialnej słyszymy, tak, że ci pseudokibice starli się z tamtymi, tam wiadomo, wyższa kultura bez sprzętu, czasem ze sprzętem, ale tak naprawdę bardzo często rywalizujące ze sobą rzekomo grupy, jak się okazuje w przestępczości, zwłaszcza narkotykowej, bardzo mocno ze sobą współpracują. I co ciekawe, znowu mamy kolejną klamrę, że część tych grup też czerpała korzyści właśnie z przemycania osób do Europy. Więc tutaj ten problem na naszym podwórku wcale nie jest jakiś wyizolowany i nie chcę powiedzieć, że nie jest mniejszy. Ale jednak ten problem istnieje i on za chwilę też się może gdzieś niestety uaktywnić. Nie wiem, szukam znowu dobrego słowa.
1: No, część osób może zacznę od końca, a potem jeszcze odpowiem na to poprzednie pytanie, bo część osób, część osób wskazuje na to, że ten problem z atakami nożowników i z częstszym używaniem noża to jest też problem kulturowy i to jest problem rozrostu takiej kultury przemocy. Niektórzy wskazują tutaj, ja nie chcę winić zupełnie muzyki, no, ale wskazują na, na rozwój różnych gatunków rapu, gangsta rapu, który po prostu gloryfikuje tą przemoc, więc to gdzieś trafia też do młodych. Kiedy ta przemoc wśród młodych narasta, to zaczyna się trochę robić takie Zamknięte koło, to znaczy, z jednej strony, ktoś może być sprawcą i nosi nóż, a z drugiej strony, ktoś może być ofiarą, i z tej obawy tego, że nikt mu nie pomoże, też zaczyna nosić nóż i, i to wszystko zaczyna się napędzać. Zwłaszcza jak są gangi, albo jak powiedziałeś wcześniej, kluby, które realizują, rywalizują ze sobą, to wmieszana jest też przestępczość, no i to rzeczywiście. Nie musimy mieć dużej imigracji, żeby po prostu te problemy też się u nas pojawiły. I to ci powiem, jeszcze tutaj tak nawiążę do, trafiły do mnie ostatnio kanał na Twitterze, którego nie chcę podawać, bo to jest troszeczkę patologia, gdzie pokazuje bójki szkolne. Ja w, na dobrych kilka godzin wsiąknąłem patrząc w ten kanał, co tam się dzieje i te bójki szkolne, głównie Stany Zjednoczone, trochę Wielka Brytania, nie wyglądają tak jak za naszego dziecięś, dzieciństwa, że trochę sobie tam daliśmy po twarzy, albo się ktoś na trawie pouderzał i to trochę było taką parodią. Są bardzo profesjonalne, widać, że dzieciaki są wyszkolone, często są to grupowe walki kilku na jednego, albo kil, kilka osób na kilka osób. Często to też wykorzystują techniki znane z MMA, czyli na przykład zejście do parteru i wtedy widziałem w kilku filmach na przykład w przestrzeni miesiąca, te film tych filmów jest masa. W kilku filmach widziałem, że jeden chłopak chwycił drugiego chłopaka poniżej pasa, podniósł do góry i rzucił głową na beton w szkole. No i tam było widać paraliż już z tego, co ludzie pisali w opowieściach, że te osoby po prostu no i ta osoba doznała po prostu uszkodzenia kręgosłupa, a druga osoba trafiła do więzienia i taki był ich koniec wydałoby się niewinnej szkolnej nie chcę mówić niewinnej, no ale szkolnej bójki i to y, dlatego o tym mówię, dlatego, że po prostu no, jakoś ta przemoc przenika coraz bardziej do młodego społeczeństwa ja bym też nie chciał demonizować tylko młodych no ale to, to się wydarza i to nie jest tylko związane właśnie z tym, że będziemy mieli zaraz migrację w Polsce i, i to będzie powodowało, że ta przemoc rośnie to, to jasno mówię i teraz wracając do pierwszego pytania to, co mówiłeś o, to, o kwestiach deportacji i problemów z puszbekami. Trochę odejdźmy trochę w takim razie od tej przemocy nożowniczej, bo to jest w ogóle ogólny problem całej Europy. To znaczy przybywają do nas ludzie, którzy nie mają prawa tutaj być, nie mają pozwolenia, nie wiemy czasami do końca kim są, deportacje są nieskuteczne. Procesy walki o prawo azylowe trwają 6 do 9 miesięcy na przykład w Niemczech, a jak się odwoła, to i 2 lata. Więc to pokazuje, jak długo człowiek może to przeciągać. Czasami próbuje składać w wielu państwach. Państwa, których przyjechali, do nas nie chcą ich przyjmować. No i to jest cały złożony problem. Wskaźnik skuteczności deportacji jest ogólnie, jeśli chodzi o, zwłaszcza o kraje Bliskiego Wschodu, Afryki, Azji, bardzo niski. I na to jakby kraje frontowe, powiedzmy, czyli te kraje graniczne Unii Europejskiej, gdzie tam migracja próbuje docierać nielegalnie, czyli takie właśnie jak Polska, ale bardziej w tym roku Austria, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Chorwacja starają się po prostu działać no, w taki sposób, że nie dopuszczają w ogóle do pojawienia się tych ludzi na terytorium, czyli robią te pushbacki, które Według jednych uznane są za sprzeczne z prawem międzynarodowym, według innych, którzy, którzy powołują się na orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie zmylili, że są zgodne. Natomiast no, no to jest taka ucieczka w, w pewną szarą strefę, bo nie potrafimy sobie z tym poradzić, bo właśnie nie mamy tych umów z krajami pochodzenia o przyjmowaniu readmisji imigrantów. Chociaż to, co powiedziałeś, to trwa już długo, ale właściwie to zaczyna się zmieniać, bo przez, myślę, że te 10 lat to zajęło chyba zwalczenie takiego pomysłu, że niespecjalnie można tych ludzi deportować, bo to jesteśmy wielokulturowi, to w ogóle jest jakieś, no tak, no ludzie szukają polepszenia swojego życia, więc dlaczego byśmy mieli to robić. I Unia Europejska już szuka różnych powodów. Ostatnio podpisano umowy, gdzie nie jesteśmy, gdzie nie możemy, które zabronią, tak imigrantom robienia tak zwanego asylum shopping, czy, czy asylum shopping, czyli po prostu składania wniosków azylowych w kilku krajach. Będzie wspólna baza, będzie można składać w jednym. Kolejna rzecz, Unia zamierza i państwa Unii zamierzają użyć środków tak zwanej pomocy rozwojowej, czy pomocy ekonomicznej dla państw i wiz, a również też kwestii udzielania wiz biznesowych i wiz takich edukacyjnych, jako takiego narzędzia trochę szantażu, że jeżeli te państwa nie będą współpracowały, nie będą przyjmować swoich obywateli, to będziemy no, cofać i pomoc, i cofać ilość wydawanych wiz, ograniczać ilość wydawanych wiz. Ewentualnie mowa o takich pozytywnych zachętach, czyli zgoda na przyjazd pracowników wykwalifikowanych już w normalnej procedurze imigracyjnej, bo kraje niektóre unijne też potrzebują tych pracowników. Więc tu coś się zmienia. Ale pewno znowuż poczekamy trochę czasu, nim to wszystko zostanie, będzie ułożone. Pozwolę sobie na małe podsumowanie, jeszcze przed
0: twoim podsumowaniem. Nie wiem akurat, czy się zgodzisz z tym, co powiem, ale wydaje mi się, że no przeciwko nam właściwie wykorzystywane są nasze wartości. Bo zarówno Europa, Unia Europejska i protoplaści zawsze gdzieś te podstawy demokracji i praw człowieka oczywiście w sobie miały. No i w pewien cwany i perfidny sposób jest to przeciwko nam wykorzystywane, no bo pewne, pewne dwie nasze wartości jakby tutaj wzajemnie się kłócą, tak? Z jednej strony potrzeba pomagania innym i traktowania ich jak człowieka, tak jak sami byśmy chcieli być traktowani, a z drugiej jednak ochrony własnej granicy, tak? I, I gdzieś to wcześniej się nie zderzało, teraz niestety coraz częściej. Ale Janku już jakbyś miał sam podsumować krótko, bo ja mam też jeszcze jeden taki wniosek, że być może niepotrzebnie rozdzielamy trochę i traktujemy terroryzm jako coś osobnego, nie łącząc go po prostu z przestępczością. Przez te wszystkie rozwiązania, które, które próbują robić Brytyjczycy, jak i inne państwa, no to tak naprawdę prowadzą, nie wiem czy świadomie czy nie, ale jednak do zapewniania bezpieczeństwa niezależnie od zagrożenia. A my chyba trochę również i w Polsce staramy się te zagrożenie traktować trochę osobno, i nawet patrząc na cały system antyterrorystyczny, ochrony antyterrorystycznej, czy, czy jak to zwać, no to nawet mamy podmioty łącznie z poziomem operacyjnym tegoż systemu, który zajmuje się właśnie no tylko terroryzmem, a tymi innymi zagrożeniami nie. Czy tu tak naprawdę jakiegoś nie mamy problemu, jakbyś mógł tą naszą rozmowę też przy okazji krótko podsumować?
1: Wiesz co, ja myślę, że, że jednak no, wydzielenie tego jest istotne. Nie? Z jednej strony, jeżeli miałbym powiedzieć, myślę tak, że masz rację w tym, że należy zapewniać bezpieczeństwo niezależnie od okoliczności, ale z powodu tego, że chyba różne tutaj może działania są i różne powody wykonywania tych działań, można rozróżniać to i traktować jako no, podchodzić, innymi środkami do rozwiązywania tych problemów. Oczywiście zgadzam się z tym, że no, jak kogoś zabili, to małe ma znaczenie dla niego, czy dla niego to może już nie, ale dla jego rodziny, czy zginą z powodów cudzej ideologii, czy zginą z powodów tego, że ktoś chciał zabrać mu portfel, po prostu nie żyje i to bezpieczeństwo powinniśmy mu zapewnić, powinniśmy byli zapewnić, to jest trudne pytanie, wiesz, bo, 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 bo może w tej chwili, tak jak je zadajesz, to myślę, czy to nie chodzi o, też o to, że z czym innym powinniśmy się zajmować, kiedy myślimy o takim terroryzmie, który jest wielkoskalowy, gdzie szukamy tych organizacji terrorystycznych, jak one działają, a czym innym po prostu zajmować się, kiedy no, ten atak nożem rzeczywiście niespecjalnie się różni już od tego, czy, czy on miał podejście ideologiczne, czy nie miał tego podejścia ideologicznego tutaj, Praktycznie środki zabezpieczenia mogą być bardzo podobne. Zwłaszcza z powodu tego, że to jest bardzo rozproszone i bardzo łatwe do przeprowadzenia i właściwie no, tak do końca nie wiemy kiedy i jak. No, tylko Natomiast z drugiej strony, jeżeli popatrzysz na takie programy jak Prevent Brytyjski, tak, to znaczy oni działają tutaj przeciwko ludziom, którzy mają już jakąś ideologię tak, i chcą ich powstrzymać, od, żeby ta ideologia nie przerodziła się w przemoc. Więc wtedy możesz działać na... Pracować z kimś z jego ideologią, z jego ideologicznym podejściem, a z czym innym mamy do czynienia na przykład z młodzieżą, która weszła we struktury gangów i tutaj trzeba tak naprawdę pracować bardziej społecznie. I niech naszym
0: wspólnym wnioskiem będzie to, że tak naprawdę każdemu należy zapewnić bezpieczeństwo. Dzisiaj gościem podcastu na celowniku po raz kolejny był Jan Wójcik z Fundacji Security for Freedom i publicysta w magazynie Układ Sił oraz Defense24. Bardzo serdecznie dziękuję i kłaniam się nisko.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Bywajcie
0: zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na Celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera na celowniku pod adresem nacelowniku.artur.tel. Jeśli doceniasz podcast i newsletter na celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na celowniku.